0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt. Dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Was ich immer besonders schön finde an meiner Arbeit ist, dass ich regelmäßig wunderschöne Geburtsberichte bekomme. Und da ich weiß, wie gut es tut, wenn man schwanger ist, Gute Geburtsberichte, positive Geburtsberichte zu hören, sich anzuschauen oder zu lesen, bin ich auch immer ganz besonders froh, wenn Frauen sich bereit erklären, mir von ihren Geburten zu erzählen und zu berichten. So gibt es auf meiner Homepage zum Beispiel eine eigene Seite mit dem Titel Erfahrungsberichte, wo du viele, viele schöne Geburtsberichte anschauen und auch lesen kannst. Das hilft auf einer ganz tiefen Ebene, wenn man sich selbst auf seine Geburt vorbereitet, weil dieser Eindruck sich ganz stark verändert, dass Geburten immer schlimm sein müssen. Plötzlich äh, merken wir, dass es tatsächlich auch normal sein kann, eine schöne Geburt zu erleben. Von daher kann ich dich nur ermutigen, wenn du gerade schwanger bist, dich mit vielen schönen, positiven Geburtsberichten zu umgeben. Und in dieser Podcast-Folge, die auch diesmal etwas länger geworden ist, habe ich zwei wunderbare Interviewgäste da. Es ist einmal Theresa, die von ihrer Geburt berichtet, die eigentlich als Hausgeburt geplant war und dann am Ende ähm, doch im Krankenhaus stattgefunden hat. Aber trotzdem oder vielleicht ja auch gerade deswegen eine Traumgeburt wurde für sie und auch für die Begleitung, also auch für die Hebamme, die dabei war und auch für ihre Doula. Ihre Dula heißt anne katrin und sie ist auch hier im Interview dabei. Das heißt, du hast einmal beide Perspektiven, also die Perspektive der Frau, ähm, wie sie die Geburt erlebt hat und auch die Perspektive von außen von der anne katrin wie sie die Geburt erleben durfte. Mir hat es große Freude bereitet, mit diesen beiden Frauen zu sprechen und ich hoffe, du hast auch ganz viel Spaß und vielleicht auch einige Aha-Erlebnisse jetzt beim Zuhören. Viel Freude! Ja, heute ist ein, eine ganz besondere Podcast-Folge, denn ich habe zwei Interviewgäste, beziehungsweise eigentlich drei, <lacht> aber eine, ein Gast ist noch etwas klein und wird wahrscheinlich sich nicht so, sich nicht so stark melden, wer weiß. wer weiß. Nicht so stark mitreden. Theresa <lacht> ähm, und Anne-Kathrin. Hm. Na, schön, dass ihr da seid ähm, und mit ihr euch vielleicht einmal vorstellen. Hm. Theresa, magst du erstmal sagen,
1: wer ich du bin. bist? <lacht> ja, Theresa, <lacht> ja, ähm, ich bin 37 Aha. Jahre alt. Ja. Ja. Mama inzwischen von zwei Jungs, das mhm. ist der zweite hier, ein Leopold, der Leopold ist drei Jahre, Frederik ist ähm, zwei Jahre. Ähm, genau, also normalerweise bin ich ähm, als Trainerin und Coach für Firmen ähm, unterwegs, ich mache viel so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, einige Führungstrainings sind dabei, Teamentwicklungen und natürlich für mich selber schon viel, auch ähm, geforscht und ähm, entdeckt und geübt und ähm, naja, in der ersten Geburt, so wie es, glaube ich, für jede Frau so ist, ist eine Geburt eine ganz besondere Erfahrung, ähm, Kamen dann schon so äh, ein tiefes Thema hoch, eine Angst, die eigentlich schon immer da war bei mir. Ich wollte eine Hausgeburt, habe die dann aber nach 18 Stunden abgebrochen und ähm, bin ins Krankenhaus und dann hatten wir wirklich so eine Geburt mit allem drum und dran, da gehen wir vielleicht später noch rein, am Ende PDA. Genau. Und... Ähm, es war trotzdem eine schöne Geburt und dann kam die zweite Schwangerschaft mit Frederik und dann bin ich glaube ich zwei Monate vor der Geburt auf das Thema über ähm, die Anne. Meine Wochenbetthebamme ähm, gestoßen, das Thema Hypnose. Bei Hypnobirthing hatte ich bei der ersten Geburt mir angeschaut, war aber nichts, was resoniert hat in mir. Und ähm, ja, so kam ich dann zum Thema Hypnose, wie die Jungfrau zum Kinder und auch zu dir. Mhm. Und war dann zwei Monate vor seiner Geburt ähm, bei dir in einem Live-Seminar. Mhm. So kam das Thema Hypnose und ähm, er hatte eine wunderschöne Geburt mit ihm. Äh, tatsächlich wieder nicht zu Hause, weil er ähm, drei Tage zu früh vor Vorrufbereitschaft kam. So sind wir im oh, Krankenhaus okay. in einer ganz stinknormalen Badewanne gelandet. Mhm. Und es war eine wunderschöne Geburtserfahrung und eigentlich wirklich eine Traumgeburt für mich.
0: ja. Und, ja.
1: Schön. Und du
0: hattest bei der Geburt von Frederik jemanden dabei? Ja. <lacht> ja,
2: Anne-Kathrin.
0: Anne-Kathrin, magst du dich einmal vorstellen?
2: Ja, also wie gesagt, ich bin die Anne-Kathrin. Ich bin Mutter von drei erwachsenen Kindern und Oma eines Enkels, eines Dreijährigen, was ich sehr fantastisch finde, das auch aus dieser Sicht mal zu sehen. Sehr entspannt. <lacht> ähm, Darauf freue ich mich auch schon <lacht> Von Hause aus bin ich Pädagogin ähm, Ja, und ich glaube, vielen Frauen geht es irgendwann so dass sie vielleicht irgendwann so einen Punkt haben, wo sie nachdenken Okay, was kommt jetzt noch? Und das war bei mir halt auch vor einigen Jahren so dass ich tatsächlich nochmal überlegt habe ähm, beruflich mich zu verändern habe dann die Doula gefunden, mhm. weil für die Hebamme empfand ich es als zu spät mhm. vom Alter her und die Dula hat den Reiz, dass man tatsächlich keine medizinischen Bereiche angeht. Ja. Man wirklich die emotionale Begleitung ist, die vorbereitende Begleitung ist, die, die aufklärende Begleitung mhm. und halt dann wirklich tatsächlich komplett bei der Geburt dabei sein kann. ja. ja. Genau. Sehr schön. Ja, und ich freue mich, dass ich jetzt hier bin.
0: Ja. So. Das okay. finde ich auch wirklich toll, weil wir jetzt sozusagen... Ähm über die Geburt sprechen möchten. Mhm. Das war so das, äh, das Ziel, das hatten wir uns vorgenommen. Und ähm, ich finde es toll, dass wir einmal die Perspektive haben als Mama, wie mhm. es ist eben die Geburt, ähm, die Geburt zu erleben, mhm. und auch die Geburt in Hypnose zu erleben, vielleicht auch so im Vergleich. Also mhm. das finde ich auch interessant. Und wie es halt von außen ist, vielleicht, äh, vielleicht war
2: ja die ähm, Geburt auch anders, als du sie ja. sonst so. Normalerweise vielleicht Auf jeden Fall. Es also. war für mich sehr, sehr spannend, das auch zu erleben. Ja. ja. Was für mich so interessant war, ich kannte das ja jetzt auch noch nicht. Ich hatte zwar auch schon Hausgeburten begleitet, wo es tatsächlich auch wirklich sehr ruhig, sehr entspannt und sehr selbstbestimmt abläuft. Also insofern war es mir jetzt nicht ganz fremd, aber in der Klinik das zu erleben, im Nachhinein, ich habe immer gesagt, ich habe eine Hausgeburt in der Klinik erlebt. Ah, das ist mein großer Wunsch. Ja. Das ist wirklich, also wenn ich so ein Ziel haben dürfte, ich weiß ja, dass ja. ungefähr
0: 98 Prozent der Frauen in die Klinik gehen, mhm. dass es möglich wird, ja. in der Klinik mhm. ein Gefühl von der Hausgeburt ja. zu erleben, ja. für die Frauen. Ja, Toll. So ja, Toll. Ach, toll. Das,
2: <lacht> ja, das, das, war, ich das habe sehr. ich auch tatsächlich ja. so empfunden. Ja. Ähm, wäre ein Super großes Ziel, mhm. sollten natürlich dann ah. wirklich alle miteinander in den Zusammenschluss kommen. Mhm. Also wirklich das ganze Klinikpersonal, die Familie, die Doula-Begleitung. Es ist einfach ein Klinikprozess, ein Klinikalltag, wo viele Dinge ablaufen, mhm. weil es einfach auch organisatorisch gar nicht anders geht. So, und wenn man mhm. jetzt von außen, jetzt in meinem Fall als dula und das ist ja, auch irgendwo unsere Aufgabe, uns da so ein bisschen schützend drumherum zu stellen und ähm, die Möglichkeiten zu geben, dann ist da eine große Chance da. Ja. Oder eben der, der Geburtsbegleiter oder die Geburtsbegleiterin, ne? wenn man ja, auch der immer der mit dabei ist, ist oder so. Ja. Aber
0: dass irgendjemand ja. diesen Rahmen schafft, genau. dass die Frau sich wirklich konzentrieren ja. kann, das finde ich auch ganz wichtig. Ja. Also das empfehle ich auch immer, wenn ja. Ja. Ja zum Beispiel Frauen sagen, äh, ich will den Partner eher nicht dabei haben, wir haben da irgendwie nicht so ein gutes Gefühl, mhm. mir, für mich ist nicht gut oder für den Partner ist es vielleicht mhm. nicht gut, dann halt wirklich sich eine Doula oder mhm. eine andere vertraute mhm. Person halt mitzunehmen, das mhm. finde ich eben auch ganz, ganz wichtig
2: mhm. ja. ja, und aber um wieder zu Theresa zu kommen mhm. wie habe ich dich erlebt, also ich habe Theresa als eine Gebärende erlebt, die völlig in sich selbst versunken war mhm. nicht mehr anwesend, insofern mhm. sondern wirklich in ihrem kleinen Kokon drin und mhm. das ist eben auch das Schöne weil so soll es ja sein ja. und diesen Rahmen möchte ich einfach auch geben können mhm. ähm, aber auch zu erleben, dass ich fast nichts erlebt habe. Ich habe hab teilweise wirklich mich in Bereichen wiedergefunden, dass ich nicht genau wusste, in welcher Phase sie sich befindet. Ja. Das fand ich sehr spannend. Und auch in der Kommunikation mit deinem Mann, dem Jan, dass ich manchmal so gedacht habe, weiß ich nicht, ich kann es gerade nicht einschätzen und dann kamen mal so ganz kleine Sequenzen wo ich dachte, ah okay, da sind wir jetzt schon das ist jetzt okay und dann wieder mit dem Jan gesprochen, habe, gesagt Jan, du gehst jetzt nirgendwo mehr hin ja. Ja, also das geht jetzt hier, das dauert nicht mehr lange das war für mich eine ganz neue Erfahrung mhm. sie wirklich so zu erleben dass man nicht konkret einschätzen konnte, weil sie war ganz still, sie war ganz ruhig, sie war völlig in sich gekehrt und ja, so kraftvoll und, und so, ich kann es wirklich nur so sagen, so selbstbestimmt, dass es absolut schön war, ja. ähm, zu sehen, okay, ich brauche hier nichts machen. Sie weiß, was sie macht und, und sie macht das toll. Und ich bin wirklich nur der äußere Schutzraum, den sie genau dafür braucht. Ja. Also ich, ich kann, könnte mir vorstellen, ähm, dass du jetzt so spürst oder
0: erlebt hast, warum ich das Ganze die friedliche Geburt genannt habe. Oh, das war sie. Ne? Ja. Weil ich hatte nämlich wirklich, also der, der Begriff oder die, 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 ne, dass ich, also der Titel die friedliche Geburt ist entstanden bei der Geburt, mhm. weil die so, mhm. also für mich sich so anders angefühlt hat und mhm. wirklich friedlich. Und mhm. bei mir war es auch so, dass meine Hebamme nicht wusste, wie weit ich bin. gefragt, mhm. hast du schon wen und ich wusste, die ist gleich da. Ja,
1: und, ja so. ist ja.
2: alles gut. Ja, ja genau.
1: Theresa, wie war es für dich? Ja, okay, ich hatte ja schon vor, bei der, bei der Vorstellung erzählt, dass ich zwei Monate ähm, vor der Geburt ja. den Kurs bei dir gemacht habe, ne? da sind wir nach Bayern, weil dort meine Eltern ja sind, ja. das heißt Leopold war dann das Wochenende bei oh. Oma und Opa und Jan und ich hatten äh, ja. Zeit für uns, was auch total schön war, by the way, also mhm. deswegen für mich war das Live-Seminar tatsächlich genau das Richtige, weil ich mal zwei Tage lang wieder in den Geschmack einer Art Fortbildung kam, was ich ja. ja sowieso liebe und für mich wirklich so Erholungsinseln sind. Ja. Und genau so war es auch. Also ich bin ab dem ersten Tag so eingetaucht äh, an deinem Seminar und mhm. ich habe mich so tief entspannt gefühlt. Es war genial, ja. Also dieses mhm. Hinlegen und so viel in die Hypnose gehen, das war schon mittags, glaube ich, am ersten Tag gesagt, das ist wow, weil ich
2: ja. ne, auch
1: in der Schwangerschaft trotzdem mit erstem Kind und so ist es natürlich... Ähm, hatte ich einfach nicht so diese Erholungsinseln, die ich. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe sie mir bei Leopold aber auch nicht so genommen. Das ist, glaube ich, irgendwie so dieses Mama-Ding, dann will man auch ganz viel erledigen und ja. machen, bevor das Kind kommt. Und deswegen war das richtig, richtig schön. Ne? So. Mhm. Und ich habe auch ganz schnell gemerkt in deinem Seminar, dass ich schnellen Zugang zu der Methode gefunden habe. Und da schnell wirklich so in diese Entspannung reingefunden habe, das hat mich selber sehr überrascht, also wie schnell das ging. Mhm. Ich wurde zwischenzeitlich manchmal gefragt, liegt es daran, weil du schon auch Meditationserfahrungen hast oder weil du eben auch Energiearbeit und solche okay. Sachen gemacht hast. Ich weiß es nicht, das fände ich spannend von dir vielleicht auch nochmal zu hören, wie das so für... Viel, ähm, ob, das, ob das einen Unterschied ja. macht, dass jemand schneller in Hypnose rein kann. Das reinfindet? kann sein. Kann also wenn sein. Man,
0: Ja, wenn man okay. schon viel... Also es ist wie ein Muskel, den wir trainieren. Und ah, wenn du den dann, schon ja. vorher auf andere Weise trainiert ja. hast, ist ja. der schon mal trainierter ja. als ja. bei anderen. Ja. Also es ging schon wirklich sagen. ja super easy Ach, ja. irgendwie
1: so für mich, ne? ja. Und ähm, genau, so zwei Tage totale Erholung pur, mit, mit wieder mit Paaren sich auch auszutauschen, war mhm. ganz, ganz toll, die Mittagszeiten, also das war richtig schön und für Bian und mich auch so eine Paarzeit einfach, mhm. ne? also weil ich total genossen habe. Ja. Gut, und dann war das Seminar vorbei, ich bin total ähm, aufgetankt da rausgegangen und habe wirklich ein ganz inneres, klares Wissen danach gehabt, es wird eine wahnsinnig tolle Geburt. Ich habe das einfach nach diesen zwei Tagen gewusst und... Ähm, Gut, und dann ging es ja darum, du hast wirklich auch immer wieder gesagt, wie wichtig es ist zu üben, ja, das ist das einfach, wie ja. du sagst, der Muskel, der trainiert wird und dann habe ich mir aber auch in der Hinsicht keinen Druck gemacht, weil ich gemerkt habe, ich muss auch wirklich gucken, wie ich es mit Leopold, also meinem dann fast dreijährigen, nee, war es noch nicht zweieinhalb Jahre da, wie ich es da so gut im Alltag integriert kriege, ähm, und ich habe schon fast jeden Tag eine Hypnose gemacht. Also ich habe tatsächlich eigentlich nur mit einem Audio geübt von dir. Und das war diese Selbsthypnose, weil du gesagt hast, das ist eigentlich so...
0: Selbsthypnose-Training? Ja, genau. Ah, okay. Immer
1: dieses ganz schnell wieder ja. in die Hypnose rein, wieder raus. Wieder schnell rein, Wieder ja. raus. Das habe ich ähm, unglaublich oft gemacht. Mhm. das war, glaube ich, fast das... Ich weiß gar nicht, ob ich irgendeine andere angeschaut habe, angehört. Ich glaube nicht. Krass. Ja. Ich glaube, das war... Ja bis wo wir dann nochmal mein Trauma auch gelöst haben, danach habe ich nochmal das Thema Angst äh, auflösen gemacht mhm. ähm, aber und diese Traumreise die du mit uns auch gemacht hast, wo man sich die Traumgeburt visualisiert, das ja. habe ich auch gemacht ja. die zwei, stimmt, die 2 Selbsthypnose ja. und die Traumgeburt, die habe ich das war ja damals im Seminar voll abgefahren, weil ich mich in der Natur gebären habe sehen, ne? ja. also Bei uns da oben im Wald, wo ich ja echt, das habe ich dir dann auch erzählt, ja. und auch meiner Hebamme und so, weil ich gedacht so, wow, traue ich mir das wirklich zu? Das war wirklich so ein ganz tiefer Wunsch. Das ist so ein Ort, den ich wunderschön finde, der auch so kraftvoll ist, wo ich gedacht, ja, und da kam der irgendwie auf die Welt und es war mhm. gigantisch. Und dann habe ich echt so Angst vor mir selber ein bisschen bekommen. Und so, <lacht> Was habe ich davor? <lacht> Also das, alles, das war alles so ein Prozess in diesen zwei Monaten, da ist ganz viel passiert. Ja. Und jedes Mal war diese ähm, Reise zu meiner Traumgeburt, wenn ich sie mit deinem Audio gemacht habe, anders. Mhm. Und dann habe ich so irgendwann einfach losgelassen und gesagt: hey, ich habe jetzt so viele Elemente, die mir da gekommen sind und das ist so und so, es ist wunderschön und es wird schön werden. Das spürte ich einfach irgendwann, weil ich gemerkt habe, wie kraftvoll diese, diese Methode ist. Ich habe das mhm. auch immer, ich habe es ja mal beim Arzt, ne, ich habe seit Kindesbeinern Angst vor Spritzen gehabt, also mhm. auch mit meinem eigenen Blut immer Probleme gehabt bis mhm. zur Geburt von Leopold und dann musste ich eine Spritze bekommen, weil ich Rhesus negativ bin und dann habe ich zu ihr gesagt, weil sie hat ja, es ist schon eine lange Spritze und ne, ist es ist schon ein bisschen schwieriger <lacht> und so und dann war ich so, oh Gott, ja. <lacht> Und ich so, ich habe zwar echt Angst davor, habe ich zu ihr gesagt, so oh, ich kann es voll verstehen. Hat sie dann so gesagt, mir geht es auch so mit Spritzen. das war nicht genial. Da habe ich gesagt, weißt du was, äh, darf ich mich mal kurz runterzählen ähm, und ich lege mich mal hier auf die Liege und dann machst du das? Und sie so, ja klar. Ja, und ich habe mich tatsächlich immer wieder auch im Alltag in Situationen ähm, immer wieder selber runtergezählt und runtergebracht dadurch auch. Ähm, und das eben auch, als ich bei der Frauenärztin da auf der Liege lag, ja, ähm, habe ich mich runtergebracht. Und war da an meinem Kraftort. Das war ich immer der gleiche, so im Meer. Das war so ein Ort, wo wir im Urlaub waren. Und ich war, lag da mitten im Meer und habe da so geschwommen. Habe so auf die schönen Bäume über mir geguckt. Und ich habe gemerkt, ich will jetzt gar nichts sagen zu ihr. So, ich, hab, ich wollte ihr nicht sagen, jetzt bitte die Spritze in meinen Hintern. Ja. Ähm, und sie hat es aber selber gespürt, dass ich, jetzt im, äh, dass ich jetzt total ruhig war. Und dann hat sie gemeint, ist jetzt okay. Und ich habe nur so, die hat die Spritze gesetzt. Und ich habe so gut wie gar nicht gespürt. Ich war Super. total entspannt. Und ähm, ich hatte eine ähnliche Situation. Wir haben zwei Hunde ja eben und ich war mit meinen beiden Hunden und Leopold unterwegs mit dem Fahrrad und er konnte nicht mehr. Ich war auch platt. Ich habe gemerkt, so mein, mein Kraftlimit ist irgendwie erschöpft. Wir sind eine Riesentour gefahren. Und dann kam das erste Mal in der Schwangerschaft Migräne hoch. Hatte ich bei Leopold ganz oft, bei ihm nur das eine Mal. Und ich habe mich an den Straßenrad, also in den, mitten in der Natur im Wald, mich an den, an den Schotterweg gesetzt und habe gesagt: Leopold, ich brauche kurz eine Minute. Ich habe die Methode für mich angewandt, ähm, bin sofort in diesem Kraftort gewesen und ähm, hab dann hat er irgendwie wieder geredet, es war vielleicht eine halbe Minute, Minute, ich habe die Augen aufgemacht und der Migräneanfall war weg. Krass. Und es war so krass, ich habe es danach noch irgendwann einmal kam, da habe ich es nicht so geschafft, aber in dem Moment war es wirklich, und das habe ich davor noch nie geschafft, mich aus dieser Migräne wieder rauszuholen. Mhm. Es hat in dem Moment habe ich so aufgetankt irgendwie ne? und konnte loslassen, dass meine zwei Hunde und Leopold da irgendwie sind und, mhm. ähm, ja. und ich war wieder da und wir konnten nach Hause, ohne dass ich irgendwie eine Aura hatte ich sehe dann immer nichts mehr und so mhm. war genial und so habe ich halt im Alltag gemerkt, wie kraftvoll diese, sich da in diese Alpha-Wellen zu bringen, ähm, ja wie genial das ist. Und mhm. das ist eine Methode ist, die ich so für mich noch nicht entdeckt hatte, mhm. obwohl ich echt schon viel ähm, auf anderen Ebenen ausprobiert habe. Also ja. fand ich toll. Ja, und, und ein, ein weiterer Bestandteil, also die Artentechnik, die du, die du vermittelst in, in deinem Seminar, ähm, die hat mir unglaublich viel gebracht. Also allein der ähm, von dem Seminar, wo ich gestartet bin, zu dem, was ich in nur zwei Monaten tatsächlich, was ich da verändert habe im Körpergefühl ähm, und einfach auch ja, also dass ich nie gedacht habe, dass ich so, dass ich so verändern kann, war fand ich fand ich extrem, also fand ich echt gigantisch so zu fühlen. Mhm. Und das war für mich neben der Hypnose, die ich die ganze Geburt, ich hatte dich die ganze Zeit ähm, tatsächlich mit Stöpseln auf dem Ohr in der ja. Geburt dabei, durchgängig, was ich auch nicht gedacht hätte, dass ich das <lacht> machen werde, weil ich es auch mal so ein bisschen schwierig finde, das Handy immer dabei und so, aber es ja. hat mir einfach sehr, sehr, sehr gut getan war die Atemtechnik einfach ähm, wirklich ein weiterer äh, Schlüssel, ja. der jede wehe Welle äh, einfach leicht gemacht hat, ja. Also das ja. war so wirklich so ein toller Start so da rein und mhm. ähm, wo ich jeder... Ähm, jede Welle wirklich so reiten konnte. Also es war wirklich wie so ein... irgendwie hatte mal dieses Bild mit so einem Surfer, der auf die Welle geht mhm. und wieder runter. Und ähm, so hat sich mit dieser Atemtechnik für mich angefühlt. Ne? Mhm. So möglichst lange nach oben, nach oben, nach oben und dann nach unten und dann kommt schon das Nächste und ich kann wieder entspannt nach ja. oben gleiten und so. Ja. Ähm, ja, das hat wunderbar funktioniert. Toll. Ja, ja das war meine Vorbereitung auch dass ich davor einfach so versucht habe, das mir so einzuprägen. Aber das war eigentlich schon nach den zwei Tagen Seminar, Total verinnerlicht, muss ich sagen. Also es war eigentlich schon klar, was zu tun ist und dann ging es nur noch darum, das einfach ab und an ja. so zu testen und eben so im Alltag irgendwie für mich auch so zu validieren, kann man fast sagen, ja. dass es wirklich funktioniert und dann war vor der Geburt eine totale Ruhe, dass das eh funktionieren wird. Das ja. war da, diese Gewissheit war da oder Sicherheit. Ja. ja. Und dann
0: hatte ja deine Geburt dann doch einen etwas anderen Verlauf. Ja, komplett. Früher, komplett. Genau. Ja, komplett. Und das finde ich halt auch spannend, dass du mhm. sagt, es war eine Traumgeburt, mhm. obwohl alles anders wurde, ja. als wie du es dir, also ganz ja, anders, ganz als wie du es dir eigentlich gewünscht mhm. hattest. Ne? Mhm. Das finde ich auch immer so wichtig, dieses offen zu bleiben, ja. zu sagen, hey, ja. ich lasse wirklich los, am ja. Ende weiß ich nicht, wo, ja. wann, wie, unter ja. welchen Umständen ja.
1: und ich bin unabhängig davon. Ja. genau. Ich glaube, was ich noch kurz davor sagen möchte, ja. was echt noch ein Schlüssel war, war dann die ähm, Einzelsitzung mit dir mhm. oder Sitzung. Es war ein Telefoncoaching ja. letztlich, was wir hatten, weil ich echt ähm, von kleinen Mädchen an dieses, die, was auch immer, eine, eine Angst, ein Trauma oder woher auch immer das kam, hatte, ich hatte Angst vom Ende der Geburt und von nichts anderem und letztlich ist es ja nur eine Minisequenz, die ja. ganze große Arbeit ist ja davor, ja. Ähm, da hatte ich nie Angst davor, es war wirklich dieses Letzte und es ähm, glaube ich kam auch gar nicht unbedingt von meiner eigenen Geburt, es war ja wirklich was, was so eine Generation davor war mhm. ähm, und äh, wo einfach einige Themen so da sind, wo ich glaube, da habe ich vieles von meiner Oma so übernommen und das, ähm, hatte ich wusste ich vor Leopolds Geburt, aber ich konnte es nicht lösen. Ja. Und das ähm, kam auch als Riesenangst in der Geburt bei Leopold hoch und dann habe mhm. ich die Hausgeburt abgebrochen. Mhm. So nach 18 Stunden zu Hause bin ich in die Klinik ja. bei ihm damals, und ich gemerkt habe, ich habe Angst und ich kann nicht loslassen, dass er mhm. rauskommt. Ja. So. Und dann sind wir zum Auto und dann ist die Fruchtblase geplatzt. Es war wie so, okay, jetzt geht es in die Klinik, ich kann loslassen. Mhm. Und, ähm, und dann haben wir glaube ich 20 Minuten miteinander telefoniert und ähm, du hast so mit mir gearbeitet, wie noch niemand mit mir gearbeitet hat. Und ich habe schon Coaching-Erfahrungen dadurch, dass ich selber eine zweijährige Ausbildung habe. Also ich habe ganz viele verschiedene Sachen probiert. Und das, was du gemacht hast, ging so, zack, ich fand es verrückt und es war weg. Es war anders im Körper integriert, so als Stärke, als Kraft. Ja. Das, was mir von meiner Oma vielleicht als eine Angst- und als einen Schutzmechanismus weitergegeben wurde, war auf einmal zu, einer, äh, zu einem unglaublichen Kraftpotenzial in mir geworden. Und ich habe dahin gefühlt und habe gemerkt, es ist alles okay, es darf ja kommen. Wie und das, das war halt auch so toll. Mhm. Und dann kam noch einmal kurz vor der Geburt eine Angst. Dann habe ich da eine Angstmeditation gemacht. Ja. Und dann war es wirklich weg. Und das war nie wieder ein Thema vor der Geburt. Ich habe da überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Und ich war auch witzigerweise gar nicht so
0: sicher. Also als wir die Arbeit gemacht mhm. haben, habe ich so gedacht... Na, wenn wir Glück haben, haben wir es jetzt schon gelöst.
1: Ja. Wir schauen, ob du ja. dich nochmal meldest ja. und ob nochmal was ja. hochkommt. Ne? Ja, so kurz war eben noch was, dann mhm. habe ich diese, diese Meditation ja. von dir gemacht und dann war es durch. Ja, toll. Das war echt toll. Mhm. Und ähm, genau, und dann kam die Geburt, also so super überraschend, also dreieinhalb Wochen zuvor. Leopold kam ja voll um den Termin. Mhm. Ich hatte am Tag davor, abends.. Ähm, bin ich gestürzt. Ich bin mit meinen zwei Hunden Leopold Laufrad über einen riesen, bei uns da über so einen riesen Holzzaun, er hat mich mit einer vollen Wucht auf den Hintern gelassen. Mhm. Ähm, ich habe mir nicht wehgetan, aber es war eine ordentliche Erschütterung in mir drinnen, okay. So aus der rein medizinischen Sicht würde man sagen, ist nichts gewesen. Aber ich fand es trotzdem irgendwie besonders. Ja. Und dann hatte ich äh, auf einmal nachts um halb fünf einen Blasensprung. Was für mich eine neue Erkenntnis war, hatte ich ja so noch nicht. Bei mir ging es so halt richtig mit, das, äh, mich hat es aus dem Bett gehoben, weil ich gemerkt habe, jetzt geht die Geburt los bei Leopold. Diesmal hm. war es halt einfach einmal so, was läuft da? Okay, ich bin mal aufgestanden aufs Klo, lief es wieder und ich so, oh, oh. <lacht> mein Mann so was, wäre es aber einfach geworden. Ich so, oh, oh. Oh Gott. Ich so, oje, oh weil ich wusste, er hat Seminar am nächsten Tag und so, ja, so ein mm. großes Seminar. Und äh, ich gesagt, du, ich glaube, ich, glaub, ich habe einen Blasensprung, ich glaube, das ist nichts anderes. Und dann habe ich die, wir alle spielt, die Tücher, die bei unserer Schublage waren, und wurden dann einmal durchge durchgefeuchtet. Mm. Und dann, ähm, ich habe hab einfach nur lachen müssen, weil ich echt gedacht, das ist so verrückt einfach, die... Der kleine Mann hat sich, ich wollte wenig ähm, Ultraschall machen, hat er dann 2, 3 oder doch und er hat sich nie wirklich gezeigt. Ja. Er war so ein Überraschungskind in so vielerlei Hinsicht <lacht> und da dann wieder. Ja. Ja. Ähm, genau und deswegen war das für mich irgendwie in dem Moment einfach nur lustig. Und ähm, Dann hatte ich noch nicht mal eine ne Notrufnummer von meinen Hebammen. Das hätten wir am Montag gemacht und das war Freitag. Dann habe ich alle drei angerufen, halb fünf morgens, eine habe ich erreicht. Und ähm, und Melanie meinte dann, sie meldet sich gleich nochmal, sie geht jetzt nochmal in Kontakt mit ihrer Kollegin und er meinte, sie hat ja, es tut ihr total leid, aber sie können mich nicht zu Hause betreuen, weil sie eben, das ist ja dann auch rechtliche Geschichte und so. Ja. Ich bin eben vor der Zeit gewesen. Und dann meinte sie, es tut mir mega leid, aber ja, du musst dich bei der Klinik melden. Mhm. So, und dann habe ich ihn bei angerufen und es war ein super netter Kontakt. Die war total herzlich am Telefon. Aber die ging es die ganze Zeit psychisch gut dabei. Voll. Voll. Ich war abgefahren. Ich war tief entspannt. Ich habe wirklich hab, hab, <lacht> gelacht. Ich habe die ganze Zeit gelacht. Cool. wirklich weil ich war so so wie verrückt dieses Kind was das ist wirklich ich fand es einfach nur lustig ich fand es so so total auch so ich habe so fassungslos auch zum Teil gelacht weil ich gedacht, ja. und ich hatte echt ab der kommenden Woche kein einzige Verabredung mehr ich war aber noch zwei Tage davor im Auto in Würzburg von Frankfurt aus ja. wir haben einen Tag davor noch ein Coaching Jan und ich zusammen gemacht wir hatten ich hatte noch äh, ein Familienshooting zwei Tage davor also alles in der Woche ja. und ab Montag war kein Termin mehr als hätte ich irgendwas in mir geahnt, so ja. Ähm, und ja, und so kam es dann, ne? also das war, und, aber irgendwie konnte ich konnte es sofort loslassen in dem Moment Toll. und ähm, ja, und dann habe ich da angerufen, die waren super nett und haben gemeint, ja, dann komm doch mal direkt, also ne, aber ich habe dann noch ganz entspannt geduscht, habe gedacht, ich will jetzt nochmal duschen und habe halt alles gepackt, meine Nachbarin von oben äh, hat dann direkt gesagt, komm, ich fahre euch und Leopold ist dann aber erstmal mit uns mitgekommen, sie hat ihn dann nachher abgeholt und ähm, ja, ich war irgendwie, ich habe die ganze Zeit einfach nur lachen müssen, habe zu mir immer gesagt, das ist doch so verrückt, das ist so verrückt irgendwie und, und mir war nur wichtig, dass ich mein Handy und meine ja. mein Kopfhörer dabei habe ja. und dich hat dich angerufen, genau okay. und das fand ich toll, dass du hast dann erst gesagt, ich bin auf Seminar ähm, und auch zwei Stunden entfernt von uns mhm. und ähm, dann habe ich auch gedacht, okay, dann ich habe zu dir auch gesagt, gut, wenn ich verstehe es wenn du nicht kommen kannst, weil es ist vor dem Termin, dann ist es so, es mhm. war alles so, dann ist es so, wie es ist, soll so sein aber dann hast du mich angerufen und hast gesagt, du kommst. Ja, weil ich habe natürlich dann auch mal reingespürt,
2: okay, was ist jetzt eigentlich gefragt? Was, was ist jetzt eigentlich? Und dann habe ich ganz klar die Meldung gekriegt, nee, fahr hin. Ja, ja, und voll und dann habe ich das Echt gemacht. Toll. weil Ich sag mal, es ist auch nicht Rufbereitschaft und davor und danach, sondern wenn vor der Rufbereitschaft man kann, also dann gehe ich ja, selbstverständlich mit hin, ja. ja Aber toll. da kam ganz klar das Signal, nein, es ist Gut, wenn ich hinfahre. Ja, ja
0: total langsam. gut.
2: Was ich halt wirklich bewundernswert finde
0: ist, wie du mit dieser Situation umgegangen bist, weil normalerweise ist es so, dass Frauen doch erstmal echt enttäuscht sind, gerade wenn sie eine Hausgeburt geplant mhm. haben, vielleicht sogar noch irgendwie im Wald eigentlich. Also noch da war so ich dann schon ein bisschen weg vom, schon Wald. weg vom Wald. Und dann hätte mir den aber gezeigt? <lacht> aber trotzdem, ich meine, es war ja so eine, so eine ganz natürliche ja. Umgebung sozusagen ja. eigentlich angedacht und dann ja. dieser Switch irgendwie, mhm. ich habe weder meine belly mit dabei, mhm. ähm, noch bin ich zu Hause, mhm. ich bin in der Klinik, ich kenne da niemand alles, ne? also das finde ich schon sehr bewundernswert und was du gemacht hast, ist nämlich vielleicht für, für die ein oder andere, die jetzt zuhört, auch interessant, mit dem Lachen hast du dich hormonell perfekt eingestellt für die Geburt, mhm. durch das Lachen, damit kommen halt wirklich Endorphine hoch, mhm. Endorphine sind körpereigene Schmerzmittel und so weiter, also du hast dich halt durch dieses Lachen so positiv, so positiv in Gang gebracht mhm. und das ist sehr, sehr, sehr viel mhm. wert. Also wenn dieser, wenn dieser Startschuss mhm. schon mal gut ist, mhm. dann ähm, ist es danach viel leichter, auch eine schöne Geburt zu erleben. Mhm. Ja, weil du einfach hormonell schon genau auf dem richtigen, also warst quasi auf dem richtigen Gleis schon unterwegs. Ja, ja. sehr, sehr gut. Vielleicht ja, kann ich da mhm. auch noch
2: mal kurz einsteigen, weil mhm. ich tatsächlich auch in unseren Gesprächen gemerkt hatte, wir haben ja auch über alles gesprochen, mhm. auch die Ängste, die mhm. da vorhanden sind. Um, und was halt auch immer Thematik ist, Hausgeburt ja, aber es kann immer alles sein. Ne? Das, das, ist das ganz haben wichtig, wir auch thematisiert. Ja. Aber man hat wirklich den Unterschied gemerkt, nachdem ihr offensichtlich euren Termin hattet, mhm. wo diese Angst, diese letzte Angst, dieser letzte Schritt sozusagen aufgelöst war, weil da hattest du dich dann tatsächlich nochmal verändert und bist mhm. nochmal viel leichter und, und lockerer. An die Thematik gegangen und ich glaube, das macht ganz viel, dass du dann auch damit umgehen konntest, okay, es ist jetzt nicht so, wie es sein mhm. sollte, aber ja. es ist so, wie es jetzt ist ja. Ja. und dich darauf wirklich ja. einzulassen. Ja.
1: Das ist eher so, irgendwie so ein tiefes, äh, tiefer Glaube in mir, ne? dass ja alles so sein soll, wie also ja. es, es ist. Also es ist für alles was gut.
0: Es gibt eine Podcast-Folge von mir, die heißt, glaube ich, Hingabe. Mhm. Ja. Und auf jeden Fall geht es in dieser Podcast-Folge nur um diesen Begriff Hingabe. Mhm. Und ähm, das hast du ja quasi hier... <lacht> zur Blüte gebracht, also du bist ja absolut in Hingabe eigentlich ja. an diese ganzen Prozesse rangegangen. Mhm. und das ist tatsächlich so die große Empfehlung, die ich immer habe, mhm. und also sich dem wirklich, dem Geburtsprozess hinzugeben, dem Timing mhm. des Kindes, manchmal ist ja auch so, dass Frauen ganz lang übertragen mhm. und schon nicht mehr können, trotzdem
1: in die Hingabe zu gehen, mhm. zu sagen, das ist mhm. aber auch das Timing meines Kindes. Mhm. Genau. Wir haben danach gesprochen nach der Geburt, ähm, weil es war auch so ein das habe ich in dem Moment gar nicht so gespürt, aber es war, als dann der Blasensprung war und ich realisiert habe, ja, das Kind kommt jetzt im Krankenhaus auf die Welt. Es gibt keine andere Wahl, außer ich mache eine Alleingeburt, <lacht> entscheide <ihr> das <lacht> spontan, ähm, was für mich nicht, nicht mehr im Raum stand, war auch so ein, so ein, so ein Funken-Erleichterung dabei.
0: Ah.
1: Was auch interessant war, weil ich mhm. auch so ein Mensch bin, ne? So ich habe sehr starke Ideale oft. Mhm. Ne? So auf keinen Fall eine PDA. Bums, erstes Kind, PDA, auf keinen, keinen Fall, Schnuller, Bums, volles Schnuller, Kind, jetzt auch Leopold, <lacht> wieder Schnuller, nachdem man schon weg hatte und so. Ja. Wo ich, glaube ich, viel lernen durfte, da auch loszulassen. so ähm, War dann so, eine, so, ein, so ein Ding von Erleichterung, ich glaube, deswegen war ich zwischendurch bei der Alleingeburt, weil mir so klar wurde, was für ein riesen... Personenkreis eigentlich da ist und was dann auch eine Unruhe zu Hause mit reinbringen kann. Mhm. Noch dazu hatte ich bis zu dem Punkt nichts zu Hause vorbereitet. Ich hatte weder irgendwas eingekauft, ich hatte nichts vorbereitet, es war nichts da. Also ja. Es war wirklich so. Und dadurch wir haben zwei Hunde. Leopold war da, der einfach auch noch viel braucht. Mhm. Dann wären es am Ende zwei Hebammen gewesen. Du als Dula wärst von Anfang an dabei gewesen. Mhm. Jan natürlich, mein Mann, klar. Mhm. Und da habe ich zwischendurch immer gedacht, es ist zu viel. Und du hast danach auch zu mir gesagt, ja, wer weiß, vielleicht warst du da auch noch nicht an dem Punkt, um wirklich dann nach innen, trotz Hypnose, in dein Innen abzutauchen. Ja. Und ich glaube, da war was dran. Weil mhm. als ich mich dann, als meine Nachbarin dann kam, ich dann, bin dann, wir sind aus dem Krankenhaus wieder raus, ich habe den Leopold sozusagen bei ihr noch mit ins Auto gesetzt und sie hat ihn dann zu den Großeltern gebracht. Mhm. Das war echt ein Trauermoment für mich. Mhm. Das war ein richtiges Loslassen. Was mir nicht bewusst war, dass es das schmerzhaft ist oder dass, dass ich da noch nicht über diesen Punkt drüber hinweg bin. Weil klar, mir wurde irgendwie jetzt bewusst, ich lasse jetzt mein großes Kind los, mhm. damit das Kleine kommen darf. Mhm. Ähm, und ich wusste, es wird nicht mehr so sein wie davor. Und das war in dem Moment schmerzhaft für mich. Also mhm. total. Und das hätte ich nicht gedacht. Mhm. Ähm, und es war dann aber, als er als dann gefahren ist, und ich wusste, er ist jetzt in guten Händen und er ist bei Nicole und dann bei meinen, bei meinen Großeltern, da geht es ihm gut, da hat er Spaß, ähm, konnte ich wirklich dann bei mir sein. Ja. Und wer weiß, wie das in der Geburt gewesen ja. wäre, wenn ich ihn so um mich hätte, rumwuseln, hören, weil mhm. ich habe mit den Kopfhörern, ich habe kein Noise-Canceling gehabt, sondern normale, was ich mhm. sehr gut fand, weil ich ein Ticken, auch wenn ich gespürt hat, mitbekommen habe. Ganz wenig, ja. Genau, wenig, aber ich habe eben euch zum mhm. Teil dann gehört. Ne? Mhm. Ich habe einfach nur eine andere Stimme gehört. Mhm. Ja, und ich glaube, der Frederik hat sich das ausgesucht so. Ne? Also, der hat das gespürt, dass es einfach nicht gepasst hat und so kam er einfach früher auch. Ja? Also, ja. So, oder wie so auch immer. Also, das ist so mein, meine, ja, ja. meine Erklärung dafür. Jeder hat da eine andere. So. Okay. Und ähm, genau, und dann waren wir in der Klinik und ja, hat mich... Wir sind erstmal in ein Zweibettzimmer gekommen, ne? so richtig. Da war ganz viel los. Da, war, da hat eine Frau schon entbunden gehabt. Ähm, war voll, es war heiß da drinnen, es war wuselig. Und ich habe gedacht, okay. <lacht> Na schön. Und dann habe ich gedacht, egal, ich bin total müde, weil ich um vier ja wach wurde. Oder schon davor so ein bisschen wach war. Und dann ähm, habe ich gedacht, ich mache jetzt erstmal die erste Hypnose von dir an. Mhm. Das habe ich dann zu euch gesagt. Wir hatten noch so ein kurzes Zwiegespräch, gell? Weil ich irgendwie, dann kam so ein, so ein Thema hoch, dass ich glaube, ich muss jetzt irgendwie, es muss jetzt möglichst schnell gehen. Da wollte ich so ein Gefühl, ich muss dir das jetzt recht machen, dann haben wir kurz gesprochen. Das haben wir geklärt, ja. Dass du gesagt hast, äh, hier mal, entspann dich mal, das war gut. Ja. Und dann war dann da auch kein Druck mehr da. Und dann habe ich die Hypnose angemacht, Vorbereitung der, oder Einleitung der Geburt. Wie heißt sie? Geburtsbeginn mental fördern, so heißt sie. Ah ja, genau, okay. genau. genau. Und habe mich auf das Bett gelegt und bin voll eingetaucht. Und dann bin ich, es war super, also dieses Öffnen und was du da alles gemacht hast so. Und dann bin ich anderthalb Stunden später wieder aufgewacht. Also ich bin nochmal richtig eingeschlafen und dann, war ich, dann hatte ich Kraft und habe mich jetzt habe ich bereit gefühlt. Ja. Und dann sind wir aus dem Krankenhaus raus in den Wald, aber im Wald gegenüber. Also, ich habe meine Natur schön. gehabt. Ja. Ja. Ich habe ja. sie mir tatsächlich doch irgendwie geholt. Ja. Und da habe ich dann, das habe ich auch, ich habe es alles dann runtergeladen erst. Hab ich, dann habe ich ähm, die Gehmeditation zum ersten Mal gemacht. Mhm. Ähm, <lacht> so hab, war sie eigentlich nicht gedacht. Ja, aber so habe ich sie gemacht. Das war ja. super für mich. Ich okay. meine Schuhe ausgezogen und bin barfuß über den Waldboden gelaufen. Danach hatte ich auch keine Schuhe mehr an, das war, da waren Schuhe aus und war super so. Und ähm, das ging ganz schnell dann. Also, das war dann halb eins mittags, um Viertel vor fünf war da. Da ging es dann los. Mhm. Hatte ich bestimmt in Minuten oder noch weniger Abstand, kamen echt kraftvolle Wellen daher. Aber halt einfach alles super. Es war einfach nichts, nichts Schlimmes. Es war ja. total easy. Genau, also ich stand immer so in den Bäumen und dann ne, mit dir am, am Ohr. Also, dann bin ich von der G-Meditation, als ich merkte, bin ich in die Geburts äh, Geburts, äh, Meditation, ja, Meditation. und ab da hatte ich die bis zum Ende der Geburt tatsächlich, ich nicht dabei ich habe zwischendurch gedacht, hey, mein Handy das der Akku das war null Problem. Also okay. hat gar nicht so viel Akku gezogen, es war super ja. vier Stunden lang warst du mit mir und,
0: ähm, die geht auch genau vier Stunden. Echt? Also, ja, die geht genau vier Stunden, dann müsste man wieder von vorne anfangen. Ah, ich habe immer
1: gedacht, die hat sich wiederholt die ganze Zeit. Ja, alle
0: zehn Minuten, das ist so
1: eine Dauerschleife und ja. immer wieder bringe ich halt rein. Ich, also, ich, ich habe immer so, stündlich fängt das an, so war meine, meine Idee. Ja. ja, genau. Und ähm, also von der gmail e bin ich dann direkt da rein, weil ich gemerkt habe, so, jetzt ja. sind wir voll im, im Prozess und das war aber total kraftvoll und aber... Also es war wirklich so richtig, eben, da war keine Blockade in mir, da war alles, war nichts, was ich irgendwie hätte forcieren müssen, dass es kommt, sondern es ist mhm. einfach geschehen. Mhm. Und das ist das Geniale an dieser Methode, weil ich nirgendwo in dem Prozess im Widerstand war, sondern halt ja. einfach im Zulassen, ja. Und ja. dadurch, da ich kein Widerstand ist, tut es auch nicht weh. Das, ist das Interessante, ja. dann ist keine Angst da und irgendwie, Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist schon ein Ziehen, was ich gemerkt habe. Du hast es mal als Druck beschrieben. Mhm. Es ist schon ein Ziehen irgendwo gewesen, aber es war einfach ganz leicht. Also es, es war so, vor allem später, als ich dann in der Badewanne war, als ich dann so meine Idealposition hatte, das zu meinem Kraftort auch gepasst hat, wo ich am Meer geschwommen bin, war dann perfekt. Und ich habe aber immer, das war auch das Interessante, was ja auch man bei Meditation sagt, so, ich hatte immer wie so einen Beobachter, der mich, sehr sich von, außen, mich von außen gesehen hat. Also mhm. ähm, ich habe immer gespürt, wo ich gerade so bin und habe mich immer so, aha, aha, das war wirklich so wie einer, der so wie so die Metaperspektive mich in der Geburt beobachtet habe. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so... Das hat dann auch das Regnen angefangen draußen und ich habe irgendwie gemerkt, so, jetzt ist Zeit, wieder zurückzugehen, weil sonst gehen wir nicht zurück. Ja. Das habe ich wirklich so gemerkt so ja. der Weg war ja schon noch, also das war schon nur eine ganze Strecke bis zum Krankenhaus wieder zurück. Da habe ich ja. gemerkt, so, jetzt wird es Zeit, und dann habe ich gesagt, so, dann kam Jan auch irgendwann, der hatte das mit dem Seminar alles geklärt in der Zwischenzeit. Die ähm, Anne-Kathrin saß auf einem Baumstamm immer. Ähm, und ich bin so vor ihr hin und her gelaufen <lacht> ähm, ja. wolltest du wolltest auch noch was sagen dazu an der Stelle ja, ja.
2: als wir in den Wald gegangen sind, habe ich mich halt einfach darauf eingestellt, okay wir gehen jetzt spazieren, laufen damit alles so ein bisschen in die Gänge kommt und dann war es für mich auch diese spannende Erfahrung sie stöpselt sich ein sie verbindet sich und dann konntest du wirklich auf die Uhr gucken und hast festgestellt, wow das geht hier richtig zur Sache, ja. Die, mhm. die Abstände, da sie plötzlich am Baum stand und die Wehe veratmete, die wurden immer kürzer. Ja. Und es ja. war so, so schön zu beobachten, ähm, wie friedlich sie diese Wehen auch wirklich veratmet hat und veratmen konnte. Und das war ja der Moment, wo ich eben tatsächlich nicht richtig einschätzen konnte, an welchem Punkt befinden wir uns. Ja. Das war dann wirklich nur durch mal ein vertiefteres oder ein anderes Atmen, wo ich festgestellt habe, okay, jetzt sind wir in Phase 3 schon, ja. Und mhm. weil einfach der Atem anders ging, aber ansonsten... ich finde es total bewundernswert und faszinierend, was ich da erleben durfte.
1: Auch bei dem Rückweg, ne? ja. wo Jan dann da war, sind wir ganz oft gestoppt. Weil ganz, es wirklich in
2: ganz oft kurze Pausen ja. gemacht, die Wehe ja. veratmet. Das hat sie auch ja. wirklich ganz toll gemacht, ganz wunderbar. Dann in der Klinik, gut, da war noch mal ein kurzer Stopp, aber ich glaube, das war ist normal durch die Kliniktür ja, durch genau. und erstmal Stopp, nichts mehr. Ja. Ja, ja.
1: Aber auch das war cool, weil ich mir null Stress gemacht habe. Ja, ja. War einfach wieder so, aha, interessant. interessant. Ja. 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 Sehr gut. Okay. Ja. Und dann sind, und dann weiß ich immer CDG nicht.
2: gleich wieder, weil dann waren wir wieder im ja. wir waren dann wieder in der Klinik drin mhm. und in der genau. Klinik gehen natürlich die normalen Andere Geräusche. Weiter. Naja und es sind auch solche Sachen zum
0: Beispiel wie Geruch. Da, da reagiert halt direkt auch unser limbisches System drauf. Mhm. Also es geht direkt auf die Emotionen mhm. der Geruch. Und der Klinikgeruch ist ja meistens ja. nicht unbedingt mit Wohlfühlort mhm. und so weiter irgendwie verbunden. Mhm. Und dadurch reagiert sofort unser, unser Gehirn. Und ja. oftmals ist es eben so, dass dann die Geburten erst nochmal eine Pause mhm. haben, bis sich alles wieder... Akklimatisiert
2: hat sozusagen das war nur ganz kurz. Ja, auch die ja. ganzen Prozesse, die dann wieder ablaufen. Wir kamen ja rein, wir waren sozusagen wieder in der Obhut der Klinik mhm. und genau. dann und damit auch wieder wurde Lefartwort sofort und dann auch das CDG. Ja. Eine halbe Stunde,
1: ne? Und das genau, das, das habe ich als
2: schon als lange empfunden, wobei wir da
1: ja das, ähm, und das mobile
2: CDG hatten. In das das war wieder, ja, das warst ja,
1: du, ne? Ja, da ja, war dann Anna-Kathrin, ja. die dann auch um das mobile Gebot, gebeten hat Das mhm. hatten wir so im Vorgespräch auch mal und ja. ähm, das war super. Dann hast du das gehalten und ich war auf dem Piziball da hat sich dann das restliche Fruchtwasser entlassen, also ich bin mhm. wirklich, es war ich habe gedacht, was für ein See jetzt noch mal rauskommt aus mir so yeah. Yeah. und ich war nicht in einer optimalposition das habe ich gemerkt, so. ich habe mich mhm. so nach vorne gebeugt mhm. und trotzdem ging es sehr 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 gut mhm. ja. aber ich habe so gemerkt, irgendwie so ganz ideal ist es nicht, weil ich halt dadurch einfach behindert war man musste ähm, das immer festhalten, damit die Herztöne auch wirklich genau. zu sehen Und ist eine halbe Stunde kam mir lang vor, also mhm. auf jeden Fall ähm, und dann kam ähm, die Schwester, die Hebamme rein und meinte, ob ich Lust auf ein Entspannungsbad hätte. Und ich war so, genau. yeah. <lacht> ähm, ich wusste, sie haben eine Geburtswanne und ich wusste, sie ist belegt. Und mhm. dann hat sie aber mich in einen kleinen Raum oder uns in einen mhm. kleinen Raum gebracht mit einer stinknormalen Badewanne. Mhm. Mhm. Und wir haben, ich habe mich da reingelegt. Ganz
2: dunkel, ne? Oh, ja. ja, wirklich wie eine Höhle. Das dunkel weiß ich nicht mehr. Ja, es war also, ganz Das dunkel. weiß ich alles
1: gar nicht. Das ist wahrscheinlich ja. was so... Ja. Aber, aber, das, ist, da aber war ich das ist
0: oftmals so. Also ich, das habe ich jetzt schon, schon mehrmals gehört. dass es oftmals diese Entspannungsbäder mhm. in so einem kleinen ja. Raum genau. ohne Fenster. Genau. Halt, genau. Und das ist natürlich wieder Höhle, genau. Säugetier, Schutz. Ja. Perfekt für ja. Geburt. Ne? Das war optimal.
1: Ja. Ja. Und ich habe mich reingelegt und hatte dich ja weiter dabei. Mhm. Und... Ähm, ich war eben im Meer und dann dachte ich, ja, wie toll ist das denn? Jetzt liege ich auch noch echt im Meer, ja. so im Wasser, ja. Und ich war, diese kleine Badewanne war perfekt, weil ich hatte links, rechts, konnte ich meine Beine so ähm, fallen lassen. Ich hatte hinten doch ein bisschen ähm, Halt an den Füßen und ich wusste ganz kurz drauf, er kommt hier auf die Welt. Das war ein inneres Wissen, mhm. das wusste ich einfach. Mhm. Und so war es dann auch und es waren noch zwei Stunden ungefähr. Und was ich auch und verrückt ich fand, dass ich, dass ich die ganze Zeit in Rückenlage war was ich ja in meiner ersten Geburt ähm, als total, ähm, also ne, nicht im Wasser, sondern an Land, mhm. als ganz schlimm erlebt habe, weil mhm. da der Wechsel von von zu Hause in die Klinik hat, wurde ich bestimmt eine Stunde oder länger liegen gelassen und ich habe auch nicht mehr gefragt. Und danach war ich reif für eine PDA, weil ich nicht mehr konnte. Ja. Die hat mich dann tausendmal irgendwie gefühlt untersucht. Und ist, ne, wer wen schon mal erlebt hat, weiß, dass wenn man eben auch nicht in Hypnose ist und dann auf dem Rücken liegt, dass es das Unnatürlichste der Welt ist und dass man einfach nach vorne gehen will oder irgendwie aufstehen, sich bewegen. Aber in der Badewanne war das halt ein ganz anderes Erlebnis. War ich habe ich auch so erlebt. Getragen also. fühlen. Ja,
0: ich war auch ja so eine Halbschräge. Genau, eine Halbschräge. Du hast du hast genau. ganz
2: gelebt. Genau so, so ja. Ja, ja. Und du liegst eben auch nicht unten genau. auf dem. Ähm, ja. ja,
0: genau auf dem, also du hast nicht diese, diese Erdanziehungskraft, das, ne, das Gewicht und ja. dadurch kann sich das Becken eben
1: trotzdem ja. öffnen also genau. auch in dieser ja. leichten Rückenlage ja, es ne? ja.
0: Ja. Ja. geht ja. wunderbar
1: ja. Ja. es war Wahnsinn, es mhm. war so toll ich habe mich so getragen gefühlt, das Einzige, mein einziger Kontakt nach außen zu euch war dass einer eine Hand, also die Meister die mhm. Hand so hatte genau. und ich ganz sanft meine Hand so rein und ich habe mhm. auch darin gemerkt wie entspannt ich bin, weil ich nie verkrampft habe also die Hand lag einfach nur im Kontakt ähm, mhm. Meister zum Jan dann war Jan zwischendurch mhm. draußen, weil er Kopfschmerzen bekommen hatte, ähm, dann war die Hand bei dir gelegen und das brauchte ich. Und dann wart einmal ihr beide auch draußen und das war kurz vor Ende, glaube ich, wo dann die Hebamme auch kam. Ich habe den Jan dann geholt. Du hast ihn geholt. den geholt, genau, so war das, weil ich dann gemerkt habe, so, es, sind dann richtig, also, es waren richtige Schubwellen, die durch meinen Körper gingen, ja. Das war interessant und die habe ich voll zulassen können auch. Es war wirklich so einfach ein mhm. Erleben des Körpers, wie der so, so krasse Kräfte auf einmal entwickelt hat. Also, so so richtig so, so das durch den Körper ja, durch. Und ich
0: ich, ich fühle das total mit, weil es ist so fast, als würdest du meine Geburt beschreiben. Wow. Und diese totale Hingabe, diesen Geburts- mhm. Prozess, ja. Ja, ja, und dieser und, und, und diese ja. Begeisterung über den eigenen Körper, ja. was der da für eine ja. Kraft
1: ja. gerade entwickelt Also ja, ja, genau. ne? so das so Erleben das erst so ja. wo ich gespürt habe, okay, jetzt ist, sind wir ja wahrscheinlich schon in diesem Übergang, ne? Das war der Moment, wo man es am Atem dann mal mitgekriegt hat. Okay,
2: okay, jetzt ist hier doch irgendwie und ich dann schon, ich gesagt, ist wohl doch geboren. <lacht> da hatte ich noch so zum Jan gesagt, weil Jan davon ausging, das dauert ja noch so zwei, drei Stunden, und dann habe ich gedacht, ne.
1: Mhm. das geht hier nur noch ein bisschen und mhm. ja. aber schau, das Interessante ist es hat sich für mich nicht kurz angefühlt ja, das finde ich interessant mhm. also es war immer ähm, es war eine totale Fokussiertheit und immer wieder halt bei, ne, die Art ich mich jedes Mal wieder darauf konzentrieren. Sondern habe manchmal die Augen aufgemacht und auf die Uhr geguckt. Und dann, dann hab ich habe es aber eh nicht mehr gecheckt, wo wir eigentlich sind. Aber hatte so einen Blick. Ich wusste irgendwie, es wird 4 Uhr. Und letztlich war es dann tatsächlich Viertel vor 4. Vier. Es mhm. irgendwie war so ein inneres mhm. Gefühl. Mhm. Und ähm, genau und auf einmal habe ich gemerkt, so wie das wirklich wie so ein... Wow, wie so ganz kraftvoll. so Und dann kam so... Mm, dazu, was mein Körper gemacht hat. Es also, kam alles aus <lacht> mir raus. Ich so, wow, okay. <lacht> Ähm, aber ich habe nie so getönt, wie bei der ersten Geburt, da habe ich getönt und gemacht und so, das überhaupt nicht. Ich habe mhm. einfach nur geatmet und dann auf einmal kam eben aus meinem Körper dieses Druckgefühl. Aber es hat sich irgendwie genial angefühlt, ja. weil, weil ich gemerkt habe, so, was für eine, für eine Urgewalt in meinem Körper drin ist. Aber ich habe halt voll dem es dem, einfach zugeguckt und einfach machen lassen. Ja. so. Ne? so. Ja. Und ich glaube, ich lag eigentlich voll lange so in dieser Position. Ich, das war eben dann deins, ne, dein Impuls, so geh doch mal ein Vierfüßler ähm, so am Ende. Also das ist jetzt mein Erleben. Ich glaube, da war noch ja, irgendwas dazwischen. Ja, okay. Weil ich glaube, ich bin eigentlich gefühlt viel zu lange wahrscheinlich in dieser, weil ich es auch so genial fand. Also ich glaube, ich, ich fand es einfach so toll, es so zu erleben. Und ich habe ich war einfach eben so ein Zuschauer und hatte gar keinen Impuls, irgendwas zu tun. Ja, ja genau. Ich so. <lacht> habe einfach zugeguckt, was da ja. so mit mir passiert. Ja. Und ich glaube, wenn ich mich früher schon ganz aufgerichtet hätte, wäre er wahrscheinlich schon gekommen. Ja. Weil ähm, du hast dann, dann irgendwie so gemeint, es gab eine Situation, wo, wie gesagt, es war ja nach
2: außen nicht wirklich was mitzubekommen durch mhm. die Theresa. Und irgendwann gab es eine Situation, wo ich gefühlt so dachte, Vielleicht ist es ganz hilfreich, wenn jetzt mein Vierfüßlerstand ist, das irgendwie noch mal zu forcieren. Mhm. Aber wie gesagt, kurz danach kam ja dieser, so wie du es gerade beschrieben hast, dieser diese eine einzige, uh, wo ich dann wusste: okay, da muss, muss nicht werden. Es ist, ist alles so wie es ist.
1: Ja. Ja. ja, und ich hatte auch gar keinen Impuls dazu. Ja. Hat sich ja dann gezeigt, als ich es dann einmal probiert habe am Ende. Ne, du, dich kurz auf du hast es ja dann nochmal gesagt vorbei. und dann war das, also ich hatte, das ist wieder das Interessante, Bei der ersten Geburt bin ich auch aus dem Pool raus, weil meine Hebamme mich darum gebeten hat und dadurch ist die ganze Geburt dann gekippt, weil dann war ich in der Nicht-Komfortzone und dann bin ich in die Angst gekommen. Und da war der einzige Moment jetzt in der Geburt, wo ich kurz ins Zögern gekommen bin, wo ich meine innere Stimme gesagt habe, nein, 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 kein Vierfüßler, war und dann hattest du sogar noch nochmal gesagt, ich habe so ein Ding in mir drin, wenn es jemand zweimal sagt, dann scheint irgendwas Wahres dran zu sein, vielleicht doch mal überlegen. Okay. Ähm, und dann habe ich es ja probiert, bin hoch das und dann kam so wie ein Monsun ja. oder eine, eine Flutwelle über mich, so eine Kraft, wo ich gemerkt das ist viel zu viel. Mhm. Ich, mein Körper macht mhm. schon alles auf diese mhm. Art und Weise. Es ja. war viel zu viel, es hat mhm. mich umgehauen in dem Moment, mhm. weil ich auch kurz war, ich bin mhm. sofort wieder zurück. Ja, so, du bist boah. ja nur nach
2: vorne gegangen? Genau. Und und, und, Füßler? Genau, habe ich gar nicht. Ich bin nur nach vorne gegangen <lacht> und ich habe gedacht so, oh Gott. Gefühlt er viel. <lacht> <war
1: das. lacht> so, und ich so, Gott. Und deswegen habe ich gedacht, okay, mein Körper wusste schon, das war alles, es hat ausgereicht, was ich gemacht habe, nämlich zu lieben. Ja. <lacht> das hat, also, ähm, und dann bin ich wieder ein Ticken zurück, aber dann hat die Hebamme, die ja dann inzwischen oh, da war, dann hat dann ja. wohl eingegriffen ne, und hat mhm. den Jan geholt, der dann mich gehalten hat. Also, ich war da so in der leichten Aufrichtung, und dann haben wir ein Bein auf die, auf die, ähm, auf die Badewanne draufgetan mhm. ähm, und dann kamen zwei Wellen, die sich wirklich auch nochmal wie ein Monsun angefangen haben, also, oder mhm. weiß ich nicht, so. Pff, Mhm. Da bin ich dann gefühlt aus der Hypnose raus. Mhm. Da kam dann habe ich mich angehört wie ein Tier, ein Hirsch bei im Grunfzeiten. Ja, da kam so ein Tier, auch wieder so ein tiefes Röhren aus mir raus. Und da bin ich beim ersten wirklich kurz so. Da wusste ich überhaupt nicht mehr. Da habe ich Angst gekriegt kurz, gell? Das war so ein mhm. ganz kurzer Moment, bis der Frederik wirklich zwischen mir war. Und ich gedacht so, wow, was für ein Erlebnis, was hatte ich, ich aber ersten, beim ersten Kind nicht mit der PDA am Ende. Yeah, yeah. Und dann habe ich so an ihn nur gedacht, gedacht was wow, für ein Gefühl das sein muss, ne? weil sein Kopf jetzt wirklich so zwischen meinen Knochen yeah. ist. Yeah. Und sie war dann auch so, beim nächsten, ne, im nächsten und ich wusste auch eine im nächsten Welle kam er raus ja. und war er da. Also es waren wirklich nur noch zwei dann, yeah. weil er komplett schon, es war schon alles offen mehr, ja, es war alles schon... Yeah. Ähm, und das ist so meine Frage, die ich mich jetzt, wo wir nur gesprochen haben, die ich mich so stelle. Oder so also denke, wie wäre es gewesen, ich hätte mich nicht aufgerichtet? Also, das frage ich mich, weil ich hatte keinen Impuls dazu. Ich habe es aber gemacht. Und es ist auch toll, weil aus der ersten Geburt habe ich dadurch auch ganz viel gelernt. Dass ist eigentlich immer so: ist, wenn man auf seine innere Stimme bei sich bleibt, läuft eh alles richtig. Und da, 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 das finde ich spannend, weil ich wünsche mir irgendwann noch ein drittes Kind und da bin ich gespannt, wie es dann weitergehen wird ja. ähm, weil ich habe am Ende tatsächlich das, den Frederik nicht in meine Hände empfangen, da er hat dann die Hebamme mit eingegriffen, die hat mhm. auch einmal am Ende in meine Scheide reingefasst mhm. das hast du mir dann nochmal wieder ins Bewusstsein geholt, weil da habe ich ganz klar Nein gesagt, das mhm. hat sich schmerzhaft angefühlt. gemerkt, ist völlig falsch und habe das so, wie du es auch gesagt hast, wohl sehr klar, einfach gesagt, nein, das will ich nicht und sie hat sofort losgelassen, sie hat ja. mich sofort in Ruhe gelassen ähm, ah. Genau, und sie hat ihn dann empfangen, ähm, weil ich da auch ein Stück weit, glaube ich, so von mir weggegangen bin in den letzten, ja. in den letzten zwei ja, ähm, also
0: ich, Wellen. So. Bei mir war es so, dass ich auch erstaunt war dass ich wirklich nur in dieser Position blieb, also in der, die du beschreibst, mhm. die du vorher hattest, diese halb liegende mhm. Position in der Wanne, in der bin ich ja die ganze Zeit geblieben mhm. und das Krasse war, diese, diese letzten Wellen, finde ich, die, die hören sich innerlich laut an, also mhm. ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber bei mir war das wie ein Rauschen, wie so ein, also das, als wäre es so laut, obwohl das ja mhm. gar nicht laut ist, sondern es mhm. ist ja ein Gefühl, ja? aber so habe ich, hab ich das empfunden. Und ich hatte auch so das Gefühl, krass, ich bin total passiv, mhm. während mein Körper aber mhm. diese, diese mhm. Kraft mhm. innerlich hat. Mhm. Und ich hatte da eben das Gefühl, es war genau das richtige Tempo. Mhm. Also ich glaube, wenn ich mich zum Beispiel gedreht hätte, wäre es zu schnell. Ja, genau. Es wäre dann zu schnell ja. gewesen und zu groß. Und dadurch durch, durch diese Passivität, die ja nicht wirklich passiv war, mhm. der ganze Rest war halt entspannt, nur mhm. der Körper hat selber gemacht. Dadurch war es genau im stimmigen Tempo ja. dann für mich. Ja. Ja.
1: Mhm. Und du bist so geblieben, so ich so, bin dein so, kind, ich bin so absolut, ist dein ich dein Kind dann irgendwann so, so ist sie gekommen. Ja. Und ich glaube, so wäre es ja. wahrscheinlich. Also, ich weiß es nicht, es ist jetzt nur hypothetisch. Aber, ja, man weiß es nicht. Aber das ist, das ist wirklich dieser Punkt, glaube ich, der so wichtig ist als Frau und das ist für mich jetzt einfach nochmal eine Bestätigung, einfach in der Geburt gewesen, der zweiten wirklich immer mhm. ganz, ganz, ganz in seinem Gefühl zu bleiben einfach. Außer ne? es
0: stockt, und, aber das merkt man dann ja selber ja, ja. als Frau auch, ja, ja. Ne? wenn man auch das Gefühl hat, so, oh, ja. jetzt ist aber, hier bewegt sich nichts mehr oder ja, sonst ja, ja. was. Ne? Dann, oder, oder es ist zum Beispiel so, die Herztöne gehen runter oder irgendwas, mhm. aber das merkt man ja dann, also dann kriegt ja. man ja auch das Feedback, wir müssen jetzt hier ein bisschen auf die Tube drücken und so, aber ja. wenn alles gut ist, die Herztöne sind mhm. gut, du bist in einem guten zeitlichen Tempo, es ist alles gut, dann ist der Impuls der Frau, mhm. wenn sie in tiefen Entspannung mhm. ist, total super. Ja. Weil du aus dir heraus, weil du bist ja in tiefen Entspannung verbunden mit deinem ganzen Unbewussten. Mhm. Das heißt, mit allem, mit dieser ganzen großen Weisheit, die alle Säugetiere haben mhm. und aus diesen Impulsen heraus, sich dann zu bewegen, für manche ist es ja auch das Richtige, oder mhm. sich nicht zu bewegen, das ist dann eigentlich optimal. Also ja. wenn... Alles Gutes, ne? mhm. klar. Also immer auf die Hebamme hören, wenn irgendwas... Äh, ist es nicht gut. wurde gar nicht ich, gecheckt ich,
1: bei mir. Ja. Ja. Ich, das war Aber nicht mal so da. Ich,
0: die, haben, die waren wahrscheinlich total aus allen die, Wolken es ist, ist, es
1: ist, Sie waren nicht da bis zum Ende der Geburt. Ja. Ja. Als wir in der Wanne waren, ist kein einziges Mal gecheckt worden. Ja. Gut, jetzt muss ich dazu sagen, so. ich, ja. die Hebamme hatte ich tatsächlich drei Tage vorher auch
2: schon als mhm. Hebamme mit einer Begleitung. Und insofern kannte sie mich jetzt auch mhm. und wusste wahrscheinlich, mhm. okay, wir können die Familie mhm. da mal einfach machen lassen. Ja. Und sie hat ja auch erlebt, wie selbstbestimmt du da mhm. bist. Und dann oh. finde ich es auch wunderbar, dass die Hebammen das Gefühl dafür haben und einen in ja. Ruhe lassen. Ja. Ja. Ich glaube aber auch zu dem, was du gerade gesagt hast mit dem Aufrichten, du hast ja alles richtig gemacht. Ja, mhm. Wobei wir sowieso davon nicht sprechen, irgendwas falsch oder richtig mhm. zu machen. Du hast in dem Moment den Impuls gehabt, nein, das überrollt dich jetzt mhm. und bist wieder zurückgegangen. Mhm. Also alles gut, alles mhm. richtig, ja. Und, und den letzten Punkt, wo wir auch tatsächlich darüber gesprochen hatten, klar, zum Schluss kommt die Hebamme dazu, mhm. die Hebamme sortiert die Beine nochmal so, wie sie es braucht. Ja, ja das ist halt in so einer das kleinen
0: Wanne auch überhaupt geht. Ich hatte ja eine größere, ja. ich hatte so eine Eckwanne, wo man einfach so dann auch gebären konnte. Ja, ja. Ich denke mal, bei dir war dann einfach noch ein bisschen was notwendig, damit überhaupt ja, Platz ist für ja, ja, wahrscheinlich, klar. Deswegen, also konntest mhm. du es gar nicht ausprobieren, leider. Du, ja. du warst halt nicht in deinem Geburtstag, ja. wo du dich so öffnen konntest. Ja, ne?
1: mhm. ja stimmt. Ja. Wobei es wirklich eben für diese Geburt, für mich, ja. perfekt war, ja. Super. Ja, es war echt perfekt. Total schön. Ja, und dann konnte ich mich danach abduschen und alles. Ne? Und das war auch so schön. Also ich glaube, der Moment also die Hebamme hat uns auch ganz, 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 ganz viel Raum und Zeit gelassen. Ja. Der Moment, als du den Jan dann geholt hast, weil ich habe dann gesagt, nee, Jan und Hebamme müssen jetzt kommen. Ich habe einfach mhm. gemerkt, jetzt ist der Zeitpunkt. Ich wusste mhm. es, das ist ja. so, so. Und dann kamen sie, und, aber in der Zeit war, nee, da hast du ihn geholt und die Hebamme mhm. war da. Und dann habe ich sie gebeten, ob sie eben auch ihre Hand auf die Badewanne mhm. legen kann und ich meine Hand rein. Weil irgendwie brauchte ich das. Diesen einzelnen Kontakt mhm. brauchte ich noch. Mhm. Ich glaube, bei der dritten Geburt brauche ich das gar nicht mehr, aber das mhm. war irgendwie noch so. Mhm. Und ich habe so das Gefühl gehabt, das war aber wie so ein magischer Moment zwischen uns beiden auch. Zwischen der Hebamme und dir. Genau. Mhm. Was, weil sie hat, glaube ich, dadurch auch einfach so gespürt, was für eine Ruhe und was für eine Kraft da ist. Mhm. Und es hat sich auch nach der Geburt wirklich so weitergezogen. Ja? Also mhm. sie hat mir unheimlich viel Zeit gegeben, dann um, um die Plazenta dann auch mhm. zu gebären, was ja für eine mhm. Klinik überhaupt nicht so gesagt ist, dass es das so ist. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Verbindung und das, wo sie da war bei mir, wo wir auf einmal echt auch es so war ein, ein sehr vertrauender Moment von mir, dass ich ja, ihr so, ne, so, dass ich so mit reingeholt ja. habe irgendwie. Mhm. Ähm, das war ganz toll. Mhm. Und ähm, ja, und ich durfte auch bei der Untersuchung voll mit dabei sein, das war mir auch, also das hatte ich beim Leopold auch nicht, wo da hatte ich eigentlich so einen Moment, wo mir das Herz geblutet hat, wo er so geweint hat, wo er sie ihn einfach so hingelegt haben und untersucht haben, da, das hat, war ein Riesenstich in mein Herz damals, mhm. ähm, war ich dabei und, und habe äh, ihm den kleinen Finger gegeben zum Nuckeln und habe ihn gehalten und sie haben ihn untersucht und es war also so, ähm, für die war das selbstverständlich, dass ich dabei bin, das war ganz, 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 ganz toll. Ja. Und ähm, ja, und dann bin ich tatsächlich nachts wir als Familie im Krankenhaus geblieben, was ich nicht vorhatte. Beim Leopold sind wir nach sechs Stunden wieder nach Hause gegangen oder nach zwölf Stunden aber es war schon Nachmittag und ich hatte einfach das Gefühl, ich will ihn jetzt noch nicht anziehen und es war ne, natürlich ist eine Geburt auch eine Geburt und auch für ein Kind, es würde ja erstmal ankommen in der Welt ja, und dann äh, kam Leopold wieder und wir haben ein Familienbett uns geholt, also ja. war möglich und es war so toll, ja toll, ich lag okay. da nachts mit meinen drei Männern und war wach <lacht> und habe meinen kleinen Wurm angeschaut, weil jetzt war mein Mann und mein, mein Groß und ich war einfach nur im Glück und hab oh, gedacht, was, was für ein toller Moment
2: ich, und ich, ganz, ja. ganz, ganz toll. Ich glaube, der Hebamme ging es genauso, wie es mir als Dula ging. Mir ging es so, dass ich wirklich nur voller Dankbarkeit war, zu erleben, dass in der Klinik das möglich ist. Ja. Und ich glaube, für die Hebamme war das auch so ein das ganz magischer Moment gedacht, ne, zu ja. sehen. Und das ist bei uns hier in der Klinik möglich, wenn wir das ja. einfach zulassen. Alle miteinander. Ja. 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 Vielen, vielen Dank
0: euch beiden, dass ihr über diese schöne Geburt gesprochen habt. Ich glaube, sie wird vielen, vielen Frauen und Familien Mut machen. Und das ist mir ganz, ganz besonders wichtig in diesem Podcast.
1: Ja. Darf ich noch eine Sache ergänzen? Unbedingt. Weil, wo ich dir auch noch Danke sagen möchte, das ist mir wichtig, dass die Methode, die du hast, nicht nur vor der Geburt und zur Geburt toll ist, sondern auch danach. Mhm. also du glaubst gar nicht, wie oft deine App jetzt noch im Einsatz ist, ja <lacht> die Einschlafmeditation, die du hast und yeah. auch die Entspannung im Wochenbett yeah. hilft mir so viel jetzt auch danach, einfach immer toll, wieder ja. Kraft zu tanken und runterzukommen, also es ist wirklich so ein Rundumpaket tatsächlich, muss ich wirklich sagen und da, da kann ich auch nur sagen, wenn jemand eine tolle Arbeit macht, möchte ich auch, dass es alle Welt <lacht> weiß, weil ich denke jede Frau soll wirklich so eine, so eine Geburtserfahrung haben, die yeah. bereit dafür ist, ich habe schon auch Frauen erzählt, die dann sagen ach, weißt du, für mich, glaube ich, passt das anders auch gut und dann denke ich, ja, okay, dann ist es gut so. Ja, Aber so. jemand, der den Wunsch danach hat, es wirklich so friedlich zu erleben ähm, und da was Neues auszuprobieren, die Frauen sollen das kennenlernen, weil es ja. ist wirklich ganz, ganz, ganz toll und ein Riesengeschenk. Also von daher von Herzen danke da an dich wirklich.
0: Vielen Dank, liebe Theresa. <lacht> ja, das ist wirklich ja. der, das, was ich mir so wünsche, dass man so ja. glücklich rausgeht,
1: rausgeht das ist einfach ja. toll. Ganz, ja. ganz, ganz toll. Ja. Ja, und ich glaube tatsächlich, für mich brauchte es noch ne? dich auch als Unterstützung. Und deswegen, ja, ist, die Doula-Arbeit ist was, wo ich glaube ich als Ergänzung sagen kann, es ist Genial. Ich wollte es bei meiner ersten Geburt auch schon, habe es damals nicht gemacht. Mhm. Ähm, und jetzt hatte ich dich dabei und es war auch so eine behutsame und achtsame Begleitung und auch gar nicht so viel gesagt, aber der Raum war da. Ja, genau. Und diese zwei das Sachen, mhm. diese zwei Sachen sind so zusammengeflossen, so wie ihr jetzt hier sitzt, sind wirklich so ineinander <lacht> geflossen und ähm, ja, haben mich irgendwie echt so durch die Geburt getragen. Also ja, toll. Das war das ganz, ganz Sehr schön.
0: Danke auch dir, dass du hier davon erzählt hast, Anne-Katrin. Sehr gerne. Mhm. Und ich, ähm, ja, ich, ich werde natürlich ähm, deinen Kontakt auf jeden Fall ähm, in den Shownotes verlinken, also dass man weiß, wie man dich finden kann, wenn man so im Raum Frankfurt ja. vielleicht eine Dula sucht und dich sympathisch findet und denkt, ja, ihr habt <lacht> <lacht> damit auch schon Erfahrung genau. oder so, genau. Mhm. Und von dir weiß ich gar nicht. Gibt's Facebook -Kontakt Gibt es irgendwie Facebook-Kontakt oder eine auch, Website? Ja. Genau, dann mache ich da auch noch in, in die Show-Notes. Das nicht Kontakt. so ganz aktuell
1: gerade, weil ich gerade naja. weiß, aber ich nicht. <lacht> das Wenn jemand das. Interesse hat, Kontakt aufzunehmen, dann freue genau. ich mich auch immer drüber. Super. Ja.
0: ja, vielen Dank. Danke dir. Ja, das war's mit diesem wunderbaren Interview. Ich bin ganz dankbar, dass Theresa ähm, so offen über ihre Geburt gesprochen hat. Und ich hoffe, dass du auch ganz viel für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich natürlich wieder sehr, wenn du über Instagram Kontakt mit mir aufnimmst, wenn wir uns da vielleicht austauschen können über diesen schönen Geburtsbericht oder wenn du vielleicht auch Fragen hast, melde dich immer sehr, sehr gerne. Und es gibt auch noch eine Neuigkeit. Falls du meinen Online-Kurs machst, kannst du nun mit dem neuen App-Update tatsächlich den ganzen Online-Kurs auch in der App anschauen, also auch die Videos und dafür müsstest du dann, falls du die App schon mal runtergeladen hast, sie einmal komplett löschen und neu installieren. Und dann hast du alle diese Möglichkeiten zur Verfügung. Ich hoffe, das bereitet dir auch ganz viel Freude und macht, den, macht die Übung noch schöner mit dem Online-Kurs. Alles Liebe und bis bald. Deine Christine.